0: Es que además después de, de estar tres seminarios, ya aprende el Zoom nomás, ¿qué? Todo enero, frente a las cámaras. ¿Cómo están jóvenes? Oye, pero
1: estamos en el último programa del ciclo, y en el fondo del año 2020, y, eh, y es como el año del Zoom, ¿eh? no es el año de ninguna ningún personaje en especial. Sí. El gran personaje Zoom, ya que una nueva forma de sociabilidad, el medio del masaje, citando a la, a la Connie Michelson, ¿no? Mm.
2: Sí, a mí me pasó que yo el Zoom lo conocía hace varios años atrás, por ahí por el 2012, 2013, que, una, que trabajando con un académico eh, me dice, no, pero te mando un link para que conversemos. Y yo así, uno que así como Skype era lo único que conocía. Claro. Que aparece Zoom. En ese momento era una cosa así como, wow, no lo puedo creer. Uno se ve tan bien y todo eso. Entonces, <risa> yo es bueno. liviano, así, o, no, así como conversemos y no pasa nada, no te preocupes, el computador no es. Porque el, el Skype uno lo prendía, abría y de repente la cosa está. El computador pegado, así, todo destruido. Sí. Entonces fue fantástico. Y, y ahí no, yo lo ocupaba de vez en cuando, así como ya, así, fantástico. Y de repente aparece este, este año, que es como una década, y, y de verdad, así, todo. O sea, ¿cuántas veces al día estamos en Zoom? En la cantidad de horas, impresionante.
0: Sí, sí. Yo, yo ir voy, a ir al,
2: voy a ir al oculista además, para bien y para mal. O sea, pero. Sí.
1: O sea, bueno, literalmente yo por primera vez en mi vida tengo que ir al oculista en marzo.
0: ¿En serio? Wow. Sí. Bueno, y yo fui este año, pues. ¿Ahora sé cuántos cuatro meses, cinco meses que estoy usando lentes? Sí, pues. Ahora, venía Piti de antes, pero yo creo que entre que se incrementa o que te dais más cuenta,
2: es una sí. vista más cansada más. No, sí, uno termina, con los seminarios, por ejemplo, uno termina entre las presentaciones, las cuestiones, qué sé yo, los PowerPoint, a veces termináis hecho bolsa, o sea, con el brillo de la pantalla. El desgaste, no. el
1: desgaste de la exposición de la a pantalla por mucho tiempo es, es, es duro, sí.
2: Es duro, es duro. Te,
0: es terminamos la, la corrida de los tres seminarios Ah, partimos con el cuatro días, las cincuenta leyes del poder en el padrino, tablero vuelto, continuamos con Piñera el enterrador por todo lo alto, y terminamos con los medios y la rebel- rebelión de los masas, que podríamos, podría tener otro nombre, ya diré por qué, donde Mirko Macari y van Weissman hicieron una desmenuzada del mostrador, estuvo fantástica, donde Alberto Mayor hizo de hecho una introducción histórica extraordinaria, donde estuvo la Constanza Michelson y nuevamente lo dio vuelta, pero donde llegó Julio César Rodríguez y se lo robó todo.
2: Pero digamos, digamos que hubo, hubo muy buenos comentarios de tu exposición histórica, casi decimonónica, casi feminista, ¿verdad? así una, una cosa así, ah, de, sí, a ver, sí. una
1: pero pincelada
2: a fantástica, así como Permítame. medios del norte de Chile en medio de los movimientos sufragistas de mujeres, no una exquisitez, una, exquisite, una no bueno, ¿sabes lo que pasa? Sí, que, que yo
1: lo entiendo, lo que pasa es que el impacto de Julio César, porque lo conozco hace tanto de años, el impacto de Julio César tiene que ver con su energía ¿eh? es básicamente eso ¿eh? Eh, es un personaje que atraviesa eh, las membranas de, la, de las personas siempre ¿eh? tiene esa capacidad de, de entrar rápidamente al, al, al corazón emotivo ah mm. eh sí. y entonces eso no es racional
0: sí. eso es lo que bueno.
1: pasa con Julito César por eso que yo le he dicho le van a decir oye tengo un candidato claro le cuento algo que tengo un candidato ¿eh? quién JC y es que yo sé que eh, Julito a, vive, lleva cincuenta años en campaña de que nació
0: <risa> sin saberlo no se da ni cuenta pero está
2: en campaña. sin Sí. Oye, no. Lo que pasa es que
0: lo que pasa es que además hay que decir que además de todos esos atributos eh, blandos, duros, intermedios, él además hizo una exposición donde efectivamente conceptualizó y, y fue hizo una exposición que además le pasó por el cuerpo, porque a partir de su propia biografía fue mostrando parte de los giros que ha tenido el, los medios de comunicación y el impacto de los medios en los últimos 20, 25, 30 años. Entonces eso fue muy interesante, se preparó, ustedes lo vieron. Pero además pasó una cosa, porque si faltaba poco, en el último seminario, en la última exposición de la temporada 2021, 2020 en rigor, con Julio César, además hubo un temblor con características casi de terremoto y con alarma. Y es lo que quiero compartir un segundo con todos ustedes, que es este videíto. Y se les complica muchas veces porque muchas veces esas decisiones son en base a. a fuerte, ¿eh? está hablando fuerte, ¿ah? hablando fuerte. Alerta dao, suena
1: Alerta a la Oremi
0: Sí. Es que hubo, parece, un, un como uno en. ahí está fuerte, Como ¿eh? un, no. sí, como uno en, en la Antártica. Sí, en la Antártica. Fue T- sí, este, Fue como el del otro día, ¿te acuerdas? Sí. Sí está en un lugar seguro, ¿no? Sí. Este,
1: seminario, este seminario tiene de todo, ¿no? ¿eh?
0: Concha mi madre. Es el <risa> último seminario de la temporada 2020-2021. Vayan contándonos cómo están no. ahí. Y no para, un poquito. <risa> no, estamos ahí bien, estamos bien.
1: Ahora estamos en la etapa de la, la mecedora.
0: Sí.
2: sí. sí lo que se logró en llegar de la Antártica.
0: Sí. Sí. Sí, sí más o menos. Sí,
1: pero
0: 7-1 no es 9. Bro. No, están, 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 están chaqueteando a la UNEMI. Están siendo que era la ahí, Mira, mira, ahí está
2: ¿Qué? la nueva ¿Eh? frase. ¿eh?
0: Pero es verdad. <risa> <risa> Qué buen registro, ¿no? no, no lo que pasa, claro,
1: lo que, que de, de, del comentario anterior, que básicamente Julio desmenuza la, la historia de nosotros en la Nación Domingo a partir de su, su vivencia personal, entonces yo también tengo grandes recuerdos y, y lo pasaba muy bien haciendo bien Y me llama mi papá, ¿eh? que en esa época, cuando Ricardo Claro se quedé yo contra la nación, eh, me dijo, oye, pero no se habrá sobrepasado, ¿no? es peligroso, por y ahora me llama y me dice, qué gran trabajo, escuchá Julio César, qué gran trabajo hicieron hijo. ¿no? <risa> <risa> La gran venta de la La gran venta de la wea. wea. La <risa> gran de la wea.
0: Totalmente. No, no así... es que de verdad, yo, el,
2: todos los seres humanos, yo esto, esta era como la, la, la teoría general del botón me rindo que tenía en la época que trabajaba con mi equipo ahí en la, en la Chile. Entonces eran más jóvenes, yo les enseñaba cosas de la vida, entonces les decía, todos tenemos un botón, que es el botón clave, tal como... Los presidentes de Estados Unidos tienen un botón nubierto, tenemos un botón que dice me rindo. Aquel momento donde uno baja todas las defensas y se entrega ¿ya? espantosamente, ominosamente, o placenteramente, o todo junto, ¿ya? ante una situación y presiona el botón y dice ya está, ya está, hagan lo que quieran conmigo. Ese botón me rindo tiene muchas defensas, hay gente que tiene con más defensa, otros que tienen con menos defensa pero siempre está ahí dando vueltas y todos lo hemos apretado una o más veces. La cosa es que Julio César tiene una especialidad para detectar dónde está el botón y para sin tocarlo él jamás, por supuesto, porque todo lo hace a distancia, la persona que está al frente o las personas que están al frente lo apreten incansablemente. Así, me rindo, me rindo, me rindo, no puedo más, por favor, hagan lo que quieran, haz lo que quieras conmigo, eso es en red, impresionante.
0: En redes sociales fue muy valorado, primero, nuestra profunda serenidad de los cuatro, Eh, en estar muy tranquilos en este temblor, hay que decirlo, pasamos la prueba, todos unos Ramón huyó, dijo alguien por ahí. Incluso eh, yo salvé una copa. ¿En serio? Porque
2: porque mi micrófono se cayó, porque mi micrófono es medio inestable igual, entonces se cayó con el temblor. O sea, lo que significa que se movía harto. Sí. Y si, cuando se estaba cayendo, vi que estaba la copa al lado. Él iba a llegar, entonces, ah. a alcancé a sacar, alcanzó a dejar la cocina y volver. Bro.
0: Y lo otro, pero es todo verdad, o, pero es verdad que fue esta frase, es para los que no saben de lo que estamos hablando, tienen que sencillamente ver la, la grabación que la tenemos ahí en YouTube de la presentación de Julio César, como una de las frases relevantes del momento ante el poder, cuando el poder el te gesto, impugna. Así, así, con el gesto así. Ahí. Julio César. Claro. Pero es verdad, señor director. Lo que publicamos, sí, un poco incómodo. Quizás ha pisado varios callos, pero es verdad. <risa> Está bien. Independiente que a veces, evidentemente, no es del todo verdad, pero bueno, es el periodismo, no más hablar. Oye, sí, bueno. No, bueno. Oye, La quiero. Me, me acordé, lo tenía pensado para pa, pa comentárselo si salía, pero que justamente hizo una alegoría Alberto Mayor de apretar el botón. Y justamente a partir de eso anoche, no sé si lo vieron o si supieron las repercusiones, más allá si lo han visto que amenazó un par de veces, con el codo lo pasó rozando, el ex senador y expresidente de la Nacional, Carlos Larraín, en pauta, y en la mitad de una entrevista que hacían en el programa de la red, primero ante una pregunta incómoda para él que hace Alejandra Matus respecto a su hijo, y después una, una contrapregunta que hace José Antonio Neme, finalmente amenazó que tenía un sueño y que en una de esas apretaba el botón de salir de Zoom y se acababa la entrevista y finalmente lo apretó y salió en un programa en vivo y toda la cosa, lo cual generó toda una reacción súper fuerte en redes, pero además yo creo que en términos simbólicos es súper interesante la lógica de la élite, ahí impugnada en en la casa de vidrio, pero bueno, finalmente igual tuvo un botón, que en este caso no era el botón de Zoom, pero que podría ser cualquier botón en cualquier contexto, no sé si, si lograron ver pero, pero la reacción.
2: Murió en vivo, o sea, fue es bien impresionante la, la, la imagen, porque además el comité, se nota que... que Esto revela lo poco poco competitivo del medio en muchos aspectos, porque objetivamente se revela que él nunca había tenido que enfrentar una entrevista donde le preguntara de verdad sobre el caso, o sea, no genéricamente. Porque Mm. él, de hecho, eh, dice una frase muy, muy inapropiada, que a cualquiera, incluso seguramente a sus asesores cuando la escucharon, quedaron así como, ¿por qué? Dice, mi hijo tiene derecho a vivir imagínate lo que dice de alguien que mató a otra persona entonces claro, todo seguramente de seguro, de hecho, lo creemos quienes no creemos en la pena de muerte todas las personas que incluso han matado a alguien tienen derecho a vivir Eh, pero no necesariamente tienen derecho a vivir sin que les digan oye, hiciste tal cosa, sin que hayan sin que hayan sanciones sociales entonces el La entrevista es es muy impresionante porque revela una cosa tan simple como que han pasado tantos años y nadie le había dicho, salvo ahora Alejandra Matus, nadie le había dicho oye, a ver, hablemos de esto, hablemos de lo que hiciste, de lo que pagaste, de cómo gestionaste esta situación para lograr hacer zafar eh, a tu hijo de un, un fallo más adverso. Eh, bueno esa es la es bien, fue bien impresionante fue tan impresionante que de hecho me doy cuenta por ejemplo ahora que entré recién a, a Twitter que estaba estaba muy fuerte una crítica de los republicanos contra Paulsen porque Paulsen los había llamado secta,
0: ah sí ayer en toleranse cero
2: claro y lo, lo interesante es que hayan esperado hasta hoy porque ayer no tuvieron espacio en el fondo seguramente hicieron la jugada para pa levantar el tema y no pasó nada no tuvieron llamaron, el N Llamaron a
0: la India sus bots para que empezaran a, Y no, 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 no podían. Porque,
2: porque todo se lo llevó Carlos Larraín y qué sé yo. Y, y entonces hoy día hacen la jugada para poder ir ahí a. para a funar a, a Paulsen respecto al tema. Entonces, es bien. Es, es, fue muy, muy potente ver esa escena que tiene que ver con tanto lo que hemos hablado tanto de la magnitud, de la fractura, de la crisis de la. de la. Era. Élite, en el fondo, con una élite peleada consigo misma. Yo creo que Carlos La Reina ha hecho noticias más esta semana, para eso fue al programa, por el tema de desbordes. Él que había levantado a desbordes dentro de RN, ahora se aleja, lo traiciona o, o se traicionan mutuamente, como sea que haya sido la microhistoria, la, micro la Petit Distouac, lo importante es que están lejos ahora. Eh, y entonces, y él empezaba a ver cómo lo, cómo lo bajaba y termina teniendo que afrontar la historia de su hijo. Claro,
1: en, en, en relación a lo de R.N. lo que pasa es que el intilino perdón, el, el capataz, el desborde y el patrón que eh, en Larraín, en R.N. hace 10 años, estaban en el mismo lado. Ah, de hecho, eh, es Carlos Larraín quien unge a Desbordes como su sucesor. Mm. Era el, el hombre que le llevaba el maletín. Ah, y con quien compartía ah, un ideario ah, de, de mundo cultural conservador, recordemos que en el borde evangélico y una, una distancia respecto de la derecha económica tradicional. Carlos Lagraín ha sido siempre muy distante de la UDI y de las tecnocracias, y particularmente de Piñera. Eh, y esa ha sido su pelea dentro de la derecha, sin dejar de ser nunca, obviamente, ¿ah, el elite. Pero el, el, el estallido lo separa, el estallido lo separa. Ah, y ahí se produce la noticia, que no sé, efectivamente la noticia política de la semana, así como durante cuatro años la, la noticia fue la, la, la división que había en el gobierno de Chile entre los conservacionistas y los nuevos mayoristas. Hoy día la derecha está fracturada, voz estallido, ¿ah? entre la derecha social y la derecha tradicional. En el caso de la raíz está en el sector que eh, apela a la pulsión histórica de la derecha que es y resistir. Ah, y por eso que les parece de Borde eh, hace una jugada o intenta un camino, que un camino que, del que ellos desconfían profundamente, ¿ah? que es un camino de apertura, eh, porque no está en su historia, uno tiene que comprenderlo, que esto es política, no no hay bueno o malo, ¿ah? hay historias personales y relaciones con el poder. Yo no lo vi en programa, no Ahí me enteré el día en la mañana en Twitter, no
2: eso lo resume todo.
1: Y es un gran momento en el sentido de que efectivamente es un momento más que televisivo, es de red. También es televisivo, pero es de red. Sí, es de red.
0: Y le
1: roba, y le roba todo el protagonismo a, a, a Tolerancia Cero. Eh, y entonces chapó por el programa, porque el programa se, se posiciona, no como el programa que hace televisión. ¿Qué lo que es la televisión? La televisión es entretención. ¿Ah? La entretención es básicamente conectar con las emociones. ¿no? Y este programa tuvo dos cosas, la rabia ¿no? eh, y la empatía, porque después a la entrevista a Gustavo su ¿no? Entonces tiene todo el circo de emociones necesarias que hay Y hay un conflicto no anunciado, eh, que se explicita, que se desata, que no, no está, no está eh, maqueteado, que quede es espontáneo. Y eso es magia en la televisión. Eso es magia. No importa lo que digan que ti, de ti. Lo importante es que digan algo. Y mm. todos están hablando de bauta libre en la red. Yo creo que es un, un gran momento para el programa. ¿Ah? Ahora, claro, choca con algo que es de la de la esencia de, 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 del oficio periodístico. Tú ¿ah? buscas un entrevistado que te, ah, con el cual eh, estirar el plástico, pero los entrevistados tienen el derecho de decirte conmigo no me tiren este elástico. Estas son las reglas. Lo tomas o lo dejas. Si no, no voy. Es súper simple. Mm. ¿Ah? Entonces, está en una zona en que, claro, eh, hacen mucho más cuesta arriba para pa, 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 pa los invitados polémicos ¿no? ir a, al programa. ¿ah? Y, por lo tanto, los momentos polémicos van a disminuir. Eso Eso la, la gran audiencia no lo sabe. Ah, no lo conoce, entonces siempre, la producción periodística y el ejercicio supremo, tiene que, cuando se trata de televisión y en este tipo de programas, que no es eh, el podcast de la cosa nuestra, que es un programa de conversación entre amigos y de análisis, ¿no? Tiene que dejar un espacio abierto para que, eh, eh, ciertas personas no te veten. Porque esas personas son las sexy, justamente. Todo el mundo quiere ver a Alematu diciendo algo a Carlos Larray, pero para que eso ocurra, Carlos Larray tiene que acceder a ir. Entonces, él apela a algo que dice, oye, pero yo dije que no quería hablar de esto. Entonces, eh, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Ah, entonces, es, es, debut de y despedía de Carlos red, o de otros personajes de, de la derecha que, que nos gustaría? Porque de Bordes va, pues. Bordes no. va, te preguntan no es, no es conflicto, no hay conflicto con él. Po. Ah, para pa ponerlo en el mismo lote de derecha, no te hablo de, de otro. ¿Ah?
0: Bueno, yo, yo creo que así, súper sencillo, lo que tú estás diciendo yo creo que es una eh, abre un tema para un seminario completo, para la segunda parte, los medios y la rebelión de las masas, de hecho, el ejercicio habría sido súper bueno que sucediera hace tres días, para verlo analizado en detalle, porque, porque es cierto, los límites, quién gana, quién pierde, quién tiene la capacidad de veto. No, el, ahora. Canal,
1: el canal gana, el programa gana, gana la marca, pero la vista está arriba porque el día de mañana esto funciona claro. así, que tú llamas diez personas y una te dice que bueno. Porque van a, van a tocarme temas que yo pido que no se toquen. Porque tú tienes el derecho a pedir que no se toque sume? el tema. Ah, si no, no, Pero te están invitando, no, no, ¿ah? no te están pagando, no, no venía, no es la televisión gringa, ah, que hay un violador que violador en serie, ah, con 10 mujeres que, que, diez mujeres, no sé, que están alegando que el tipo es una cosa, y la cadera va y le paga un millón de dólares por hablar en exclusiva. Eso pasa en Estados Unidos. ¿No? Eso acá no pasa. Sí. ¿No? Porque ella se entiende que el ella va a decir, a firmarlo, a negarlo, se hace un contrato.
2: Ah, claro, yo, yo lo que veo ahí es que en el fondo, por, por, por lado y lado, ¿ya? Eh, entre comillas no hay nada que decir porque están las leyes del poder. O sea, la Alejandra Matus sabe que si no hay ese acuerdo, él no va y sabe que si nadie lo impugna nunca, nunca se va a hablar del tema que debió haberse tocado en su momento y que quedó guardado porque no se tocó en su momento adecuadamente. entonces Pero al mismo tiempo el canal, efectivamente, para que para invitarlo, llega a un acuerdo que la, la pregunta es si están obligados a respetarlo las personas que no son, son personas que están trabajando para ese canal, pero tampoco es que son funcionarios así de la planta del canal y qué sé yo, que no, tienen su, tiene su trayectoria propia, entonces... Todas las partes saben que tienen un límite donde pueden jugar con ese acuerdo. Cuando uno respeta los acuerdos en estas cosas, eh, es muy es muy jodido. Es muy jodido porque, porque lo, el otro animal tampoco respeta las, leg- las reglas. O sea, a mí me pasó. Me pasó me acuerdo en, en, una, en un programa de televisión una vez que estaba haciendo pedazo a, un, a alguien. Y vamos a comercial y me dice déjame tranquilo, suéltame, suéltame por favor. Ya no, ya no va más, ya no va más. Y lo suelto a los tres minutos, me tiene muerto. Entonces, porque no voy a soltar. Si una, es una ley, es una, esto efectivamente es darwinista. Entonces, ¿qué? ¿Carlos Larraín habría soltado si tiene una oportunidad así que le habría permitido, por ejemplo, llegar a ser candidato presidencial? No la suelta, no la suelta ni a palo. Él, o sea, no soltó, es cosa de ver lo que hizo para el tema de su hijo. No soltó nada, ni una de las variables. Se preocupó de cada una de las variables. Entonces, no, evidentemente, o sea, ¿quién no cumple las reglas? Hablemos de quién no cumple las reglas. Las reglas morales me refiero simplemente, los acuerdos básicos, la conversación, la dada de mano. Entonces, es súper interesante como como tema. Ahora, yo quiero recordar una cosa que me dijo Darío hace poco, que estábamos hablando y me contó, a mí hizo un análisis que me gustó mucho y que, lo puede profundizar él, pero simplemente lo hago porque no lo ha tirado él, entonces él dice oye, pero si, ¿qué pasó en la semana en tolerancia cero? Se reunieron, la gente que ve la pauta del programa, dijeron, la noticia del domingo es la elección de la DC. Obvio. Obvio, dijeron todos en la mesa, entonces hablemos con los dos candidatos. Adelante, para que gane venga. La exclusiva. Y entonces, lo, efectivamente, los dos candidatos ganan la Gimena Rincón. Eso los obliga, me dice Danilo, a una gestión extra. Tienen que sacar a la Mónica del panel. ¿no? Toda la cosa, ordenarla para que efectivamente cuaje la cosa. Y va a la Mónica Rincón a la gran exclusiva política del fin de semana. ¿Y en qué termina? Termina en que no lo vio nadie.
0: En la más pues absoluta. Están todos viendo. ¿no? Hmm.
2: Está la Alejandra Matu. Haciendo polvo a Carlos Larraín. Porque la noticia está en una parte, pero la televisión está en otra.
1: Porque la televisión es un negocio distinto de las noticias. ¿Ah? Porque la televisión es entretención, es espectáculo, show tienes que emocionar. Enojarse, enojarse con Carlos Larraín, odiarlo, es un éxito al programa. Que la gente esté odiando, que la gente esté llorando, que la gente esté trans- exudando eh, emociones, es el negocio latino.
0: Igual, nos metimos en dos temas solo, solo para comentar, a mí me parece Tratando de no pecar de rojerío En una de esas no lo logro Que eh, dinosaurios como, como Carlos Larraín Que van por la vida No siendo poderes fácticos Él lo decía ayer, yo le, yo le concedo el punto Efectivamente, no, no me digan fáctico Yo soy expresidente del partido Tengo opinión y, y muevo algo Y por supuesto lo va a mover Y está en una polémica interna Sí, pero que se muevan con esa soltura cargando eh, muertito y que efectivamente quede la escandalera y él se desconecte porque la Alejandra Matus, tal como nos dijo en este mismo podcast hace tanto tiempo atrás, dijo, mira, si yo sencillamente se trata de preguntar ¿qué preguntó ella? ¿usted le pagó a la familia del, del, del muertito que atropelló su hijo? nada más esa fue la pregunta. Entonces, a mí me parece que eso es fantástico y que efectivamente si eso implica que algunos que algunas buenas exclusivas van a desaparecer de televisión y eventualmente Carlos Larraín ya cada vez lo vamos a tener menos en televisión, en entrevistas de verdad y solamente en público y reportaje, yo creo que es una ganancia. Y entiendo también la postura de los editores que están tratando, por supuesto, es un problema, pero yo me alegro ¿cachai? que alguien se salga de ese marco, como lo han hecho muchos buenos periodistas, <ríe> tú mismo, Eh, Y que efectivamente, más allá, considerando, tampoco se trata de morder la mano y todo, pero que tengan en algunos minutos esas lucideces de dar ese paso más allá, que justamente mueve el tablero y que eventualmente hace que Carlos Larraín quizás esté mucho menos en televisión en el futuro. Y eso me parece bien, mientras él no sea capaz de responder una cosa básica, o por último decir, eso no lo voy a responder. Pero, pero yo creo que en eso fue muy interesante. Termino solo el ejemplo televisivo, con que además el programa La Red, que yo creo que está para eh, verlo, digamos, en en primero, en, en, en la carrera de periodismo, digo yo, humildemente, porque además obviamente se genera una cosa muy, no, no sé si calculada o no, interesante con la entrevista grabada y emitida después que le hacen a, eh, a, a, a Gustavo Gatica, eh, la, la Mónica González, que como entrevista, la Mónica me pareció, no, no me pareció muy buena, digamos. Bueno, y, y Checho Erani que, que llegó a la Telemarino, Sí, no, 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 pero digo, en el mismo programa, me parece. O sea, está bien la,
1: la red, está, está bien, está la atención, no, está todo ahí, está todo sea, ahí. Están todos ahí, vos.
0: No, Los que tienen que proba- estar están ahí. No, le estoy
1: haciendo propaganda a mi jefecito, pero.
0: Por su... no, compadre, tu jefecito, algún día va a hablar de tu jefecito, un qué que tu jefecito, mira, mira que estamos hablando de la red todo este rato. Pero solo digo que es muy interesante, yo creo, porque efectivamente también el 18 de octubre y todo lo que hemos venido para adelante t- tiene también que ver con esos códigos que en un proceso larvado, más subterráneo, de pronto explota y se acelera, pero lo que pasa ayer con claro, la entrevista o sea, de, Carlos la
1: Larraín de la Carlos Larraín de la, de la fiesta de Cachagua, es el mismo tema.
0: Y, y su apretada de botón, y después escuchar a Gustavo Gatica en una entrevista que, insisto, la entrevista me pareció muy buena, Gustavo Gatica me pareció increíble, me hizo llorar, porque además la capacidad de ese cabro que está, no sé, ese hombre tiene 150 años, tiene una sabiduría que no la tiene ni Yoda, de poder mirar su propia vida, su contexto social, tener un sentido de unidad, de amor, de cariño, bueno, en fin, véanlo, búsquenlo porque está buenísimo, pero por supuesto que redobla el, eh, y refuerza esta lógica de también cómo se pueden ir moviendo los medios y cómo la ciudadanía también, bueno, dice algunas cosas las queremos acá y otras cosas no. Eh, y, y, y en ese sentido, pero ahí yo los quiero llevar ya la, a la reflexión más política, salirnos del tema de los medios, que está súper bueno, como, como coda del, de lo que fue el seminario, es que estaba la eh, Jimena Rincón en tolerancia cero, y ¿por qué estaba Jimena Rincón? Porque acaba de ganar una primaria, ¿ya?, Entonces, la pregunta es que, eh, si eso tiene alguna relevancia, lo concateno con el tema de desborde. Estamos en presidencialitis, ¿ya? Igual ayer hubo, voy a decirlo, parto solamente como como provocación inicial diciendo, tiene un punto la democracia cristiana. Hizo su primaria, hizo una primaria que seguramente ningún otro partido es capaz de igualar en cantidad de votos. Está hace rato jugando, al menos en el partido de los partidos, lo va ganando, en ese campeonato, que a esta altura el partido no sabemos si es de segunda, tercera o cuarta división, o si fútbol amateur, ya es otra discusión, pero en ese campeonato, la democracia cristiana ganó la mayoría de las eh, primarias para gobernadores regionales, en fin, ha ganado muchas primarias, y lleva 21.000 personas a votar. ¿Ya? Eh, el Partido Comunista, en su elección del Comité Central, que tiene alta base, que tiene candidato presidencial, jado y toda la cosa, llevó 5.500, 6.000 online, online, esto en 21.000 presencial para elegir una candidata eh, Jimena Rincón que diría yo, no tiene ni la más mínima posibilidad de llegar a la moneda, pero tiene un punto entonces la pregunta es, lo vemos por el lado de la intrascendencia mal, tolerancia cero en llevando a esa candidata que, que importa que haya ganado una primaria o lo vemos por el lado de la rearticulación de las fuerzas políticas tradicionales en sus propios códigos que igual logran poner a una candidata en el ruedo, no sé cómo lo ven ustedes
1: Te lo pongo desde la otra perspectiva Dale. Pero estás diciendo la democracia cristiana tiene un poder relativo. Yo pregunto, hace diez años, en medio, en frente al, al, al caso de Eduardo Frei Montalva, la Corte de Avelaciones hubiera echado abajo ¿no? eh, las condenas contra aquellos que difícilmente eh, declaró culpable el juez Madrid, eh, sí. ¿Ah, con, con condena y con todo. Eso tiene que ver con el poder relativo a la ADC. ¿eh? Eh, el poder poder de lo que hablamos nosotros, su capacidad de conquistar cosas más allá de movilización de clientes o de números circunstanciales o de una serie de cuestiones. El poder eh, institucional. Claramente, hace 10 años, la ADC era un partido que tenía un poder que impedía que eh, el poder judicial ¿eh? osara enfrentar una cuestión que es emblemática. Yo creo que todos entendemos. Que no estamos hablando de las virtudes del caso. ¿ah? Del caso mismo, que es un caso difícil porque eh, las dictaduras no cometen asesinatos como, eh, como se cometen, eh, no sé, eh, asesinatos por, eh, por, eh, en la cárcel. ¿ah? Es decir, son cuestiones donde se enmeran asesinatos de servicios de inteligencia, en este caso del INE, donde se borran todas las huellas o se intentan borrar. Entonces claro. Son muy difíciles de Seguir Entonces la... estábamos hablando de... Por... Yo creo que eh, lo que pesaba hace 10 años en la democracia cristiana y la familia Frey, ¿no? eh, ha... hubiera hecho inviable ¿ah, que la Corte de Apelaciones eh, diera vuelta ese... ese fallo. Entonces tú admires el mirado de otro lugar.
2: Sí, yo, yo creo que el... haría un... una problematización semántica. La pregunta, a mi juicio, es la siguiente. Eh, la ADC obtuvo ayer un récord en los miles de votos o la ADC obtuvo ayer un récord en los miles de votos o sea, el problema de la ADC es que está muriendo y y si cree que está muriendo lo grande porque lleva más votos está muy equivocada es irrelevante si tiene muchos votos o pocos. ¿Está muy mal que los otros no sean capaces de llegar más votos? Por supuesto. Revela una incapacidad, revela una, una falta de, de maquinaria, revela una serie de cosas. Eh, pero lo, hay momentos en que tu capacidad, tu, tu, propio, tu propio talento, puede ser parte de, de, de tu mayor problema porque puede ser parte de tu comodidad. La democracia cristiana, si se se cree realmente que tiene algo, algo, una sola cosa, que tiene algún récord, que tiene alguna cosa, si se cree las felicitaciones del resto del sistema, de los frenteamplistas que le dicen, bueno, hay que reconocerles que ustedes, tal cosa, si se cree cualquiera de esas cosas, sencillamente encontrará esa cosa que es la más espantosa de todas, que es el deseo de la muerte lenta. El deseo de la muerte lenta, la mayor parte de la gente se imagina que la pulsión tanática, la pulsión de muerte, psicoanalíticamente hablando, refiere a una especie de pulsión destructiva. Y no es el caso, al contrario. La pulsión de muerte es la pulsión de tranquilidad. Es cuando uno se queda agazapado en un rincón porque no quiere salir, no quiere hacer nada, porque sencillamente está esperando que el reloj dicte la hora de tu muerte. Y estar lo más tranquilo posible en eso. ¿Quién podría negarse a un, a, una, a un beneficio tan, tan gratificante como simplemente tener la posibilidad de morir tranquilo. Está bien, pero los partidos políticos que quieren vivir no pueden entregarse a eso. Entonces, la Democracia Cristiana ya la primera vez que llevó un candidato propio para fortalecer el partido no le funcionó. Orrego. Con Orrego. La segunda vez ya fue derechamente una catástrofe.
0: Peor, Goich.
2: Goich. Con dos nombres que venían en su momento, bien. Y ahora van con Jimena Rincón que viene ya viene mal. Que viene con con Feliz y Forrado. Con,
0: con,
2: con la palabra prohibida con, entre entre Feliz y Forrado y con la FP al lado, o sea, no tiene por dónde, ni una posibilidad de conectarse, no digo de ganar una elección, digo de conectar un rato con el sentido común dominante, con las visiones de mundo, con lo que se está jugando en el país. No tiene ni una posibilidad de hacer nada. Y entonces la DC fortaleciendo el partido va, se agazapa en un rincón y empieza a disfrutar lentamente de su propia, de su propia muerte
0: a mí me pasa, se, se me mezclan ¿no? No, no, no sé cómo lo vamos a ordenar o capaz que salga un despelote porque yo creo que el, Jimena Rincón yo la pongo en el, en el en, creo que el tema de conversación tiene que ver con la exconcertación fundamentalmente y con esos intentos creo que hay algunos casos y, y, y creo que en su conjunto tienen razón de, de análisis también creo que hay un tema anexo, que un poco lo liga, que es la chorrera candidatura. Es decir, de verdad, es una cosa así notable. Yo, yo lo he puesto en mis Twitter, así como el, 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 el chamullo de la semana, no sé, cómo, no sé cómo lo pongo. pero Porque aparecen, o sea, el último fue el senador La Torre, del Frente Amplio. Mira, estoy disponible. O sea, es una cosa ya, pero de verdad cualquiera. Y entonces, lo que a mí me parece es que es entre una degradación de la política o más bien un síntoma de la muerte. Por otra parte, tenéis una candidatura que yo creo que podríamos conversarla eh, en separado, porque creo que da, le entramos por Carlos Larraín, pero creo que lo desborde está interesante. Eso tiene un poquito más de, de profundidad para poder discutirlo. Pero se empieza como a enredar, se empieza a enredar. Sigue. Ah. Ese tema sí. Ese tema sí. No sé, entrémosle, es que estamos en candidaturas, pero de verdad hay que valorarlas, porque algunas, en lo anecdótico, son interesantes de discutir. Por ejemplo, voy a partir por una. Perú.
1: Perú. Sí, no, 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 no. Lo que pasa es que las candidaturas que yo estaba haciendo, estamos haciendo como una eh, una suerte de catastro. Las candidaturas vamos una a una. Eso no tiene ningún sentido. Comentemos las que tienen entidad. La de Jimena Rincón no tiene entidad. ¿no? Eh, o sea, lo más interesante es cómo de pasaron de haber eh, 100.000 votos a favor de Felice, de Forrado a, no, a nadie a defender felices y forrados, y por eso mismo el Cervénse los puede lo faenar ¿eh? en, en su intento de lista. De lista. ¿no? Y rincón que que salpicada de eso, y viene salpicada por su hermano. Eh, muy, es imposible que una mujer que carga una, 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 la defensa de un abusador de mujeres eh, tenga algún resultado eh, interesante. Efectivamente, hay que mirar la historia, la historia del delinar de la ESE. Eh, yo creo que lo de la derecha está de mí, ¿no? lo, 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 que, lo que intentaron Carlos Larraín y, y, y los sectores más tradicionalistas que son el rechazo dentro del RN por ponerle eh, cortapisa a desborde, Chaguán quiso tirar el mantel ¿no? congelando su militancia porque iba a perder en el Consejo General eh, Chaguán, hombre financiado históricamente por Carlos Larraín, ¿no? Cuando, cuando, cuando Carlos Larraín empezó a ver que en 2009 Chaguán empezaba a subir en la encuesta para ganarle a Lavín, que es su enemigo número uno en política. Obvio. El enemigo, el enemigo uno de Carlos Larraín no es el Partido Comunista, no es chilezuela no es más chileno. Entendámonos. Él es Lavín.
0: Como buen concejal.
1: Claro, porque sí. Lavín la quiso pavimentar, no, mandó a pavimentar, no quería pavimentar, no, Eso era la calle detrás de la clínica Las Condes que va a la casa de Carlos Larraín en los Fontecillas. ¿Ah? entonces, ese es el minuto en que Carlos Larraín decide entrar a la política. Por la pavimentación de, de la calle que da a su casa, a su casa a fundo. Porque efectivamente es un ¿no? fundo, es un fundo que tiene una iglesia propia. ¿Ah? entonces, eh, desde ese minuto de concejal y se le cruza a la Lavín. Ah, por siempre, porque dice, la derecha está liquidada por esta, esta lógica, esta mentalidad que es la empresa Lavín y este gallo yo no lo voy a dejar pasar, ¿no? Y eso hasta hoy día. Entonces, eh, ahora se si le cruzó Desborde, ¿no? Desborde, están tirando el mantel, han tratado de tirar el mantel, y no lo han logrado, lo que habla de la debilidad de ese sector, finalmente es el sector del rechazo. Y, eh, y Desborde confirma que tiene el control del partido. A la vez que tiene el control del partido, punto va él, sigue manteniéndolo, eh, resiste la investigación de estos gallos que que son como eh, las familias del, 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 de, de la saga eh, El Padrino, ¿ah? eh, son como los porleones que mandan a matar mientras están en misa, sin contemplaciones, ¿eh? no, eh, desborde de Arrué lucha con otra cuestión que es propia de este tiempo, el, el desgaste furtivo, ¿ah? el, el desgaste a velocidad luz, ¿ah? que pasa de ser el... Eh, el hombre mejor aspectado del sector cuando le abre la puerta al primer retiro del 10% a desaparecer adentro de las fauces de, eh, de, de ser funcionario y burócrata del gobierno de Piñera. En seis meses que afuera la encuestan. Ah, porque hay mucha oferta afuera y porque la gente está yéndose a lo que tira más fuegos artificiales Y entonces, eh, en la recta final Desbordes tiene un problema, pero lo está solucionando bien, porque está entendiendo que lo que primero que tiene que hacer es matar a un sector de RN con el que siempre se había convivido. ¿ah? Y, y Desbordes lo está matando. Pero a la vez cerró el negocio con Lavín. Entonces van de collera con Lavín. ¿ah? Eh, tiene un enemigo común. Carlos Lavín tiene un, tiene un diagnóstico parecido, que Lavín lo tiene mucho más amojonado, ¿ah? eh, Y entonces está comprado que Desbordes va a ser eh, probablemente eh, un atrás sin golpes con Lavín. Eventualmente negocia ahí un cargo ministerial para el eventual gobierno de David. Eso ya sí. está más o menos cerrado. Y... ¿Ah? No les puedo decir en la casa de quién se cerró eso, porque no puedo ser incidente, pero se cerró.
0: Ya, yo, yo bueno, de, de decir que concuerdo completamente. Lo que sí quiero remarcarlo, no, no creo que tengamos ninguna diferencia, pero sí remarcar, y es importante también como una elección, yo creo que como una elección, digo, de, de futuro, eh, a propósito de, de las 50 leyes del poder, que de verdad eh, yo creo que era difícil. Pocos lo, lo, lo evaluaron. Nosotros acá yo creo que estuvimos más cerca, aunque quizás no vimos la magnitud del error así total para, para, para ponerlo, pa, para enseñarlo en ciencia política de eh, Desbordes cuando entra al, al gabinete. ¿eh? O sea, yo creo que debe estar pero tan, 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 tan arrepentido lo que tú decís, a la velocidad de la luz, una devaluación, pero impresionante, impresionante, imposible, en un ministerio más fácil, en fin. O sea, de verdad, no, no es que mantuvo. Se fue, se le quemó la casa, luego se le inundó y todo. Lo que, y ahora está tratando de rescatar básicamente los cimientos, que, que, el, que el terreno no se lo confisquen. Y en eso sí tiene un punto, yo lo miraba ayer, de hecho, en algunas entrevistas que dio, eh, yo tengo la sensación, lo miraba en, en el del 13 eh, de la mañana, que, eh, eh, o sea, primero que ya, incluso perdió magia, está ya, en, entonces en el fondo ya decidió, va a ganar, contrató, ganó la nominación, etc. Y lo que tiene ahora es una, una candidatura presidencial que no vale nada en tanto candidatura presidencial.
1: Pero sí vale como, eh, como eh, elemento sí. de control del
0: partido. Justamente, pero eso pues te digo, o sea, llegó, yo, creo, yo tengo la sensación de que él ya hizo el duelo. El, un poco tú lo tú lo estás ratificando, en términos de decir, yo creo que hizo un duelo rápido, dijo, che, mi madre, en realidad en algún minuto pude ser candidato presidencial con, 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 con posibilidades y ahora no es nada y efectivamente está solamente concentrado y ahí me parece que tiene un punto que eh, en rescatar el partido y dar la lucha fraticida y hacer quizás una ganancia de mediano y largo plazo pero 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 a mí no deja de sorprenderme eh, cómo debe estar arrepentido de haber entrado a ese, a ese gabinete Desbordes sí, Yo
2: quería hacer un una pequeña digresión respecto a Tarud porque yo me imagino que, que Heraldo Muñoz está en una posición de cierta irrealidad, por supuesto, ¿no? o sea, pero una realidad que tiene algún fundamento. O sea, obviamente él ha sido ministro destacado, tiene redes internacionales, y se mira al espejo y dice, bueno, pero con los amigos que tengo acá, con, 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 con la gente del Partido Republicano, pero también del Demócrata, conociendo a los ministros de prácticamente todos los países del mundo, eh, conociendo, conociendo el mundo, eh, el, el mundo ancho y ajeno que es para nosotros, para él es un mundo mucho más angostito y bastante vinculado. Entonces se imaginó, ya, como le pasa a muchos políticos que hacen una gran carrera internacional y se imaginan que tienen la capacidad para poder llegar a la presidencia, y que tal vez podía llegar a hacerlo, y, y bueno, es una ingenuidad, pero una ingenuidad que tiene algún, algún sustento. Y así hay muchos candidatos que, 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 se apoyan en algo, que dicen tengo, tengo mis virtudes, ¿da? soy el, soy un exitoso Paco evangélico en la política, vamos, ¿da? soy un exitoso liberal, vamos, ¿da? soy el dedo de Bachelet, vamos, soy el dedo de Piñera, aunque Piñera en realidad le ha dado el dedazo como a cuatro, y todos se confunden y están ahí dando pena. Pero bueno, entonces hay otro dedo más de Viñera Todos tienen alguna cosa que decir. Y Tarud no tiene ninguna. Y no lo digo con maldad, yo lo digo que al, al revés. ¿No será que lo que está haciendo Tarud es una obra de arte? ¿No será que es como... Hay un famoso caso en la, en la ciencia que se llama el, el, el afer socal, el asunto socal. El afer socal tiene que ver con un gran científico... Eh, de las ciencias duras, digamos, que leía sorprendido que habían proliferado muchas de estas revistas poststructuralistas, postmodernistas, lacanianas, en el mundo académico. No lo podía creer. Y se daba cuenta que usaban muchos términos que venían de las ciencias duras. Entonces fue y dijo, voy a mandar un artículo estúpido a una revista de esas. Y eligió la más importante... Mandó un artículo cuidadamente estúpido, pero cuidadamente estúpido, lleno de citas, mal hechas y qué sé yo, pero muy lindo. Y no solo se lo publicaron, sino que lo dejaron guardado para la edición anual, que era una edición aniversario, gran pompa. Entonces cuando terminan de publicar el artículo, él dice, mira, yo en realidad mandé esta cuestión para mostrarle esto. Que realmente esto no tiene sentido, o sea, esta cita que tengo acá es absurda, es idiota, no dice nada. Déjame, Así, los datos no, no Na, entonces, nadie los verificó. Bueno, yo creo que Tarú está haciendo esa obra. ¿ya? Y no, cuando, cuando él llegue a la primaria, y hasta si la gana, va a decir: es que es simplemente era un experimento, una broma. Solo quería probarlos.
1: Hay una, para refrendar lo que tú dices, Alberto, hay una anécdota en, 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 en la biografía de Viñera, aunque la, la, la vimos para el, para el seminario. ¿no? mientras era embajador en, el, en las Naciones Unidas, el papá de, de Piñera, don Pepe Piñera Carvallo, no era así, muy excéntrico y bueno para las tallas. Entonces, en esa época, él todos los días eh, se acercaba a, al lugar donde estaban los altavoces del, del edificio de las Naciones Unidas ahí en, en Nueva York, y él mismo apretaba el botón y decía embajador Piñera, you want to take office?» Ambassador Piñera, yo wanted at the office, todos los días, dos veces al día, lo y Entonces, contaba, riéndose después a sus amigos, como don Gabriel Maldé, que eh, al final de esa semana llegaba a una reunión, y usted quién es? Yo soy el embajador Piñera. Ah, usted el embajador Piñera, ah, porque lo, lo han estado llamando mucho a su oficina. salud ah, no existe, ah, pero ahora existe, frente Topic, ah, porque él, él tiene muchos negocios afuera, en las redes y Medio Oriente. Bueno, ¿y tú cómo estás? Mira, yo dejé la cámara y ahora este año fui candidato a la presidencia. Ah, fuiste candidato a la presidencia, qué importante. Sí. Y van a googlear, Tarut, ah, precandidato presidencial del PPD. No, tiene currículum. Ah, está, Él está actualizando el currículum permanentemente.
0: Sí. Que yo, es otro yo,
1: tipo de negocio en una presidencial. Sí.
0: sí. Pero, ah, sí, porque sí.
1: afuera es distinto. A decir, afuera de Chile es círculo donde de países normales que no no, 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 no decir, fui candidato presidencial oye ah guau wow. sí. no es cualquier no hay cualquier gallo no no fue un parlamentario más
0: mira lo, lo, lo debería haber dicho antes traté de decirlo antes pero les quiero conceder el punto de la posibilidad de lo que puede suceder pero pero mientras no se materialice esa posibilidad porque creo que está este juego eh, tonto de que mucha gente empezó, ahora todo el mundo está googleando con Tarut, etcétera, capaz que efectivamente haga que, de repente nosotros mismos, como la cosa nuestra, si las primarias son abiertas, capaz que si estoy acá, vaya y vote por Tarud, digamos, y busquemos que efectivamente el bufón prolongue su, su espectáculo y más gente quiera para reírse. Pero, pero déjame decir antes de eso, que en lo que pasó el otro día fue un ejercicio bien interesante y eh, quiero pensarlo de manera más republicana, que puede ser un momento de inflexión para que justamente estos intentos articulados con Luquita encima de la mesa se caigan. ¿Qué hizo Tarud hace tres, cuatro días atrás en Twitter? Obviamente contrató a una empresa, a unos community managers bacanes, etcétera, que le dijeron, mira aquí, para que tengáis una opción, te vamos a meter. Entonces crearon bot, cuentas falsas, sumaron a sus 100 amigos que los debe tener y 200 también, y los metieron todos en un grupo WhatsApp para poder enviarle y entraron y entraron con esta lógica así, no, Tarud lo más grande, Tarud presidente, con una cosa exacerbada, barroca, rococó, que lo que hizo fue dar de verdad vergüenza. Tanto así que era tan evidente la operación, era tan evidente que logró, lograron, lograron estar número uno ¿eh? Eh, en, lo, en los trending topics eh, y quedaron instalados. Pero pasa que estas operaciones, cuando son digitadas de tal manera, con tal descaro, pasó que la gente empezó a burlarse, y hubo una reacción no articulada, pero espontánea, que se fue multiplicando, de gente que los mantuvo más rato, como tendencia en Twitter, pero a la luz, y esto subsiste hasta el día de hoy, han pasado ya tres, cuatro días, de mofarse, de utilizar su hashtag de tarú presidente, de tarú máquina, tarú lo más grande, y esas cosas, para mofarse de un personaje intrascendente. Entonces, a mí me parece que eso... Eh, que, que está bien que suceda? Me alegro que empiece a suceder y que efectivamente quienes creen que de verdad pueden, eh, de, lo voy a decir así, no 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 es que el hito en sí mismo sea, pero que después del 18 de octubre es tan fácil engañar a la ciudadanía metiéndose por la puerta, por supuesto que algunos todavía siguen resultando, algunos aparecen en Loom hablando de sus tres tatuajes y todas esas cosas, la operación tiene múltiples formas, pero al menos que esa es tan burda como tratar con, a punta de bots, de, tra- de establecerse como tendencia en Twitter, eh, ojalá de verdad que no sean tan fáciles que le permitan instalarse. Dicho eso, capaz que le permite igual y que está payasada y que el bufón de la que corte. Estemos
1: hablando, que estemos hablando del 20 minutos ya si está instalado, no. Sí. No,
2: pero mira, no, yo creo
0: que, yo creo
2: que, yo creo que hay que llevar esto al extremo. Yo creo que la única forma, esta es una época bufa. O sea, esta época no, evidentemente no hay. Esta, 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 obra de teatro no tiene héroes, está súper claro. Ni siquiera tiene antihéroe. O sea porque por último no diría ya sabes que podría ser que en esta época justo aparece no sé José Antonio Cast como el antihéroe de la, no, no tampoco tiene antihéroe o sea, la verdad es que eh, pobre Cast que estaba tratando de ser antihéroe ahora tiene que también Hugo. buscar ahí o sea necesita la Marinovich que es como la caricatura del antihéroe para poder hacerlo entonces ya toda una, una época fallida una época muy 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 triste yo creo que esta época merece que vayamos en masa a la primaria ¿Votemos por Tarud? ¿Lo elijamos candidato presidencial oficial del sector?
1: Mayor, ¿no? mayor sí, Mayor jefe de campaña. ¡No! Creo que
0: llamamos a la
2: comunidad a votar. Llamamos a la comunidad a que la, vayan.
0: Ya, pero espérate, ¿hay primarias voten. o no? Sí, en, el en, PPD en,
2: tendrá primarias, ¿no?
0: El, 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 el domingo, el domingo. El domingo 31. Vamos, ahora, 31.
2: Listo, pues vamos. Vamos tú a votar. ¿Ya? A la primaria del PPD. Ya yo voy. Vamos por Tarud.
0: O sea, vamos la comunidad de la Cosa Nostra
2: elige a Tarud. Porque además, oye, pero si de verdad, de verdad, de verdad, por último para reírse, ¿no?
0: Estaría bueno, estaría bueno. Es una
2: buena obra de teatro.
0: Ya, tarud. ok. El que se anime, la Cosa Nostra, Tarú y la Cosa Nostra.
2: Imagínate qué, qué maravilla que, que lo elijan y que ese informe que le llega a los diarios en Jordania donde tiene las inversiones, porque fue embajador allá, ¿ya? diga que objetivamente fue una broma que le hizo la gente a él. Es buena, ¿no?
0: No, yo creo que va a ser negocio. Yo creo que va a decir, ganó la primaria, es candidato. ¿Mm?
2: No, pero si la gente, se, pero si salen en el diario y le, le mandan a la embajada, le dicen, oye, si no, si lo eligieron unos tipos bueno, bromeando.
0: en esta lógica del ridículo, sale Nos hoy contratan día... contratan a nosotros? Sale, no, obvio, no, no obvio, obvio. Cual
2: almorzó en, en Jordania con Tarú en un evento oficial y qué sé yo? Y claro, a cualquiera se le, se, se le abre el, el, el diente porque todos los cubiertos eran de oro, toda era una cosa pomposa, así ridícula, digamos, ¿no?
0: Nosotros utilizamos platería de, de plata, eso es lo que quiero, o sea, eh, servicio de plata.
2: Cubierto. 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 <risa> El mero cubierto. Ya,
0: ya tú sabes que a mí Plateado,
2: me cuesta. que no es lo mismo.
0: Ya tú sabes que a mí me cuesta. Oye, el, bueno, en esa misma lógica absurda, porque es que, sabéis que, Ya, como te deja decir el ejemplo primero y después hacer la reflexión triste, ¿ah? la reflexión angustiosa, eh, que hoy día sale la democracia cristiana a propósito de que ya tienen candidata a presidencial. Entonces, como ha habido algunos acercamientos, porque parece ser que el puro dedazo meñique de la Michelle Bachelet, Va, ya hemos dicho, barre con todos los candidatos, Tarudo incluido, y por lo tanto es bien probable que la Paula Narváez termine siendo la candidata del PS y el PPD y Partido Radical así, al tiro, ¿ah? sin pasar elección mediante. Entonces ya hoy día aparecía la democracia cristiana, entonces esto llega a ser ridículo. Lo pueden ver en los portales, está hoy día. Eh, no sé si era, no, no, no recuerdo si era Fuachaín en persona, pero era la democracia cristiana diciendo que ya, pues, pero no, pues, que cada partido presente su candidato a la primaria, como que nada que ver que, que se junten dos partidos. Claro, porque la única opción de la democracia cristiana es que eventualmente hayan un candidato por partido y con el acarreo que ellos tienen esos 20.000 votos les permiten ganar. Entonces sí, es como ridículo. Como... Es que pero es que es, es que... Bueno, pero es que es que ridículo. Es como, no, 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 pero ustedes no se junten. Oye, pero es que pensamos parecido y en realidad que... No, 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 no. no Entonces ese nivel... Eh, mira, si el punto, y, y tú tienes razón en el concepto, lo bufo, es que eh, son discusiones y tienen lógica, que tienen mucha validez hace hace nada. Sí. Hace cinco años atrás. Yo con
2: 30.000 votos, el otro con 23.000, el otro con 18. Entonces ganamos la la cuestión y tenemos candidato presidencial oficial del sector y crecemos. A ver, y aquí hay otra cosa a propósito de Narváez. Yo escuchaba a conspicua gente del del mundo del del feminismo no, no mayorista, no consultacionista, que igual dicen, bueno, pero. Pero igual es bueno que haya aparecido Pablo Narváez porque ya tenemos una mujer candidata que viene con un cierto nivel de posibilidades de crecimiento. Qué sé. O sea, hay algo que podría hacerle peor al feminismo ¿ya? que una, que unas, no digo por Pablo Narváez, solamente, que unas candidatas, que, que, que instalar candidatas mujeres que no se han ganado en la cancha ellas mismas ese derecho, ¿ya? que aparezcan en... en en, fun- en función de un tercero, una tercera que le, le, le produce el camino cuando tienen que llegar justamente a instalar un discurso de autonomía o sea que no, no tienen ni una gracia que aparezcan pre- mujeres que efectivamente lleguen entonces con el, el apellido histórico político de la, de la familia o sea, si, si también una, una Alessandri puede ganar elecciones por supuesto ¿Ya? la pregunta es si tuvo una carrera que efectivamente, y no, y no significa que por ser Alessandro no podría tener una carrera propia, significa que sencillamente hizo la pega, hizo la carrera. Entonces, tiene sentido para esas personas que, que son muy fuertes, o sea, tiene sentido mañana, si uno ve hoy día, hay nombres como Izquierda Siche, Isla Muñoz, que se ganaron el derecho propio a que mañana, pasado mañana, o pasado pasado mañana, ser posibles candidatas presidenciales. No cabe ninguna duda, ya son potencialmente candidatos presidenciales. Tiene sentido que entonces, en nombre de que no, pues tiene que ser candidata, tiene que ser la candidata de una mujer, tú sencillamente vayas y digas, ya, pero entonces no importa cuál, no, no, entonces va Jackie, Jackie Van Rieselberg, que es la mujer del sector. No.
0: Bueno, es que está, está tan mucha creado, por líquido que le llaman, pero en el fondo, en el peor sentido de la palabra, absolutamente devaluado. Oye, el. No, ¿No les parece divertido esta cosa como la desaparición de Piñera, a todo esto que está en, en cuarentena, ya terminándola? Entonces ahora cuando hacen los puntos de prensa, ponen así personas reales, ministros, y una pantalla al medio, que a mí me recordó como como Futurama, donde aparecían solamente la cabeza, porque ya, estaban, ya no tenían cuerpo, estaban criogenizados. Eh, la evaluación de Piñera, bueno, na, nada nuevo, pero además... Eh, o sea, se va de cuarentena, la Saldívar, ministro del Trabajo trata de salir arrancando, Briones ya anunció en la práctica su, su candidatura presidencial. Eh, nada nuevo, lo cual no deja de ser que en fondo desde el subsuelo se sigue bajando y sigue la intrascendencia completa, digamos. Bueno, y Briones parece que efectivamente sale y va a ser candidato, que es una cosa nuevamente, es parte, me parece síntoma de lo mismo. O sea, independiente de los méritos que pueda tener, es el ministro de Hacienda del año en que Chile se mantuvo porque se retiró el 20% de las pensiones de los chilenos. O sea, un ministro haciendo así no no debería poder impartir ni clases de macroeconomía en la universidad nunca más. Ese tipo, con la ayuda de los medios, los fácticos, toda la cuestión, ahí está, y va a salir. Y hoy día, por supuesto, las encuestadoras chantas, diciendo, ya aumentó su percepción justo antes de salir del del gabinete. Es una cosa... A mí, eso es lo que pasa, yo reitero, yo sé que, que Macari dice, bueno, pero intrascendente. A mí me pasa... Que la suma de, tra- de esas intrascendencias es con olor a caca, ¿cachai, eh, estoy,
1: estoy escuchando Spotify, dale, nomás.
0: No me cae ninguna duda, güey. No me cae ninguna duda. Uy, estoy en Ten, en estamos en vacaciones. Mira, estamos en 25 enero. Bueno, cuando, no, cuando, no, no. cuando
1: apretaste el botón presidencial, yo ya me fui a Spotify, estoy escuchando la música para el, para el carrete de las vacaciones.
0: No te puedo culpar. Estoy, la, la, estoy haciendo la playlist. <risa> no te puedo culpar, 25 de enero no te puedo culpar. Lo que sí. Es el último podcast como en apto tiempo, así que. Pero bueno, ah.
2: mira, déjame, déjame decirle una cosa más intrascendente a Mirko para que ya se,
0: se desconecte sí, por completo. De la cámara
2: O sea, es que a mí me, me, me reí mucho con el con el tuit que subió Que subió el Pato Fernández. Mira, Mirko, el Pato Fernández, él mismo. El Pato Fernández, entonces publica un tweet que dice si finalmente llegan a la papeleta, Ignacio Briones. ¿no? Eh, y la.
0: Paula
2: Se me olvidó el nombre. La. la... Narváez.
0: La Paula Narváez.
2: <ríe> si se llegan al, a la papeleta, ellos dos, entonces queda acreditado el cambio de época.
0: ¿Me estáis hueveando Como... eso puso?
2: Sí. Pero si sí es Liguria,
1: po. ¿qué más? Entonces, de verdad. Es el, el sentido común del Liguria, pero al día norte bueno
2: entonces claro, es como, wow, imagínate son jóvenes y están llenos de adrenalina y son tan distintos a quienes los pusieron allí tan distintos que los pusieron allí
0: Sí, sí. sí, pero 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 yo insisto que hay una evaluación, eh, no, no digo epocal, no le pongo tanto, pero que tiene que ver con este proceso. Hace un hace un par de podcasts atrás hablábamos de, de que las, las candidaturas, perdón, que las elecciones eh, municipales, gobernadores regionales están súper devaluadas porque en realidad, en términos de candidatos, la cosa está concentrada en lo constituyente. Pero también hay que decir que este eh, florecimiento intespectivo de candidaturas eh, presidenciales de lo más intrascendente. Igual hace que finalmente se empiece a andar en círculo, nosotros mismos aquí lo estamos comentando, porque bueno, porque, porque es noticia, porque sale, porque se pregunta, se empieza a construir una realidad que eventualmente puede no desembocar en nada, porque no hay ninguna energía en esas candidaturas presidenciales, en la suma de esas candidaturas presidenciales intrascendentes. O sea, hay tres o cuatro nombres, y el resto es la intrascendencia tras la intrascendencia, y un espacio que permite que cualquiera diga, hasta el ministro asciende abriones, y vaya a salir por todo lo alto como candidato presidencial para una primaria por parte de Bópoli. Pero lo que digo es que efectivamente puede tener un efecto, que no creo que sea pensado ni una gran articulación estratégica, pero puede tener un efecto que efectivamente la, la energía que igual está en lo independiente, en lo nuevo, incluso en lo constituyente, y sus candidaturas y toda esa energía vaya quedando encapsulada porque, bueno, porque igual todavía tiene capacidad el sistema político, y esa es la paradoja, de, eh, de determinar la agenda de muchos medios de comunicación y de que efectivamente, como diría Mirko, eh, sin darnos ni cuenta volvamos a pensar dentro de la caja o cualquiera de esas analogías, digamos.
2: Es que ¿sabes lo que pasa? Es que, es, es que bueno, lo que tú dices yo creo que es bien importante, efectivamente, porque a ver, lo viejo si está podrido, tiene mucha capacidad de acción. O sea, es, es normal. El otro día me llaman de un, me escriben de un WhatsApp de un medio un medio escrito, entonces me dicen... oye, oh, tenemos una entrevista... entonces le digo... yo no ando con muchas ganas, la verdad, de entrevistas... menos los medios escritos, a mí no me gustan... porque hacen lo que quieran después con la cuestión... entonces le digo ya, pero... mándame los temas antes para saber si me, me, me atrae la cosa... entonces me manda los temas... entonces leo simplemente... así como... Eh, ya, cosas sobre hardware... Eh, tú lo conociste en la época de estudiante... entonces su área de interés dentro de la carrera de sociología, qué proyecto universitario eh, estaban en esa época, su personalidad como dirigente estudiantil, sector de apoyos, conflictos, disputas de poder, aspiraciones individuales, amigos de la época, tipo de relación con dirigentes de otros partidos, su referente en el PC de la época, su participación en las las organizaciones palestinas, etc. si sabes de su inicio en el centro cultural de La Chimba, en Recoleta fumaba marihuana entonces, también eh, sobre, me pregunta sobre la BIM, estudiando periodismo en La Chile Eh, y y un par de preguntas sobre Pamela Gile entonces, entonces, yo le dije disculpas, es que no no te voy olvídate, no no me interesa la entrevista o sea, sea, de verdad o
1: o hablo de la cosa nuestra o nada hoy. (ríe)
2: Es que además, imagínate, o sea, a ver, yo entiendo si me llama y me dice, oye, quiero saber en off, ¿ya? Algunas cosas sobre estos personajes, tú los conociste en alguna otra lado, qué sé yo. Entonces, yo puedo entender que me lo pregunten, puedo no contestarle o contestarle, pero, pero puedo entender que está tratando de reportar contexto, porque cuando quería escribir la nota, quería ponerle un poquito de. Ah, pero en on. Daniel, Daniel Jave está caminando por el puente de la carrera, de la facultad, y entonces lo detiene no sé quién, ¿ya? esas cosas, está bien, porque es literatura, me parece bien. Pero esta cuestión, así como entrevista, ¿para qué? O sea, de verdad, esto esto es lo que vamos a estar discutiendo, ¿ya? La, el cupucheo, así como ya, de no, es que entonces Daniel se juntaba con no sé cuánto, no era amigo del no sé cuánto, en esa época el partido estaba representado por este y por este otro, ah, oye, pero no, de verdad no lo puedo creer, o sea, y eso quiero decir, esto no es culpa del de periodista ¿no? Esto no es culpa del periodista, esto no es culpa del medio también es culpa del medio, también es culpa del periodista, pero pero en el fondo es todo el sistema ¿no? con, con, lo, con, con las articulaciones en estado de luxación ¿no? tratando de hacer algo sin conciencia de que lo mejor que pueden hacer es tratar de volver las articulaciones a su posición y de ahí tra- tratar de actuar
0: estamos terminando este podcast eh, y estamos terminando, es, vendría a ser el último podcast del de ciclo 2020 porque nos vamos a tomar una pausita porque vamos a tratar de arrancarnos por ahí con permiso falso, duplicado, o en una de esas hasta legales y reales, puede ser eh, pero, eh, no sé, pues muchachos ¿Algún comentario final? Yo tengo un par de avisos que dar, nomás cortitos, pero 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 no, estamos en un ciclo a ver, ¿no?
1: yo, yo creo que parte de lo De lo de, lo, de lo bien que le fue a la cosa Nuestra este año, nuestro podcast La cantidad de auditorios tiene que ver Con tratar de ampliar El límite de los universos Ustedes saben que hay una, una discusión en la física ¿ah? En la en La punta de que eh, no, Estamos en un universo de muchos posibles universos ¿no? por no decir infinitos universos entonces eh, la conversación de los presidenciables y, y los periodistas y los medios es un universo es un universo cerrado ¿ah? parte de la crisis que estamos viviendo tiene que vivir con estar en esa caja entonces aunque ese universo existe eh, solo hay que decir que no es el único universo que hay otros universos posibles tanto como queramos imaginar y por lo tanto el desafío es ampliar la conversación hacia esos otros universos, afortunadamente está irrumpiendo el universo digital ¿ah? y por eso eh, eh, partimos hablando de la performance de, de Carlos la la noche en Pauta Libre y todo, Entonces el desafío ese, ese ha sido y mucha gente que está pegada en la cosa presidencial, en la presidenciality, en la cosa, está dando girando en envuelta en, en ese mismo universo pequeño ¿Ah? que no es capaz de dar cuenta de la totalidad porque él se está moviendo un bote mucho más grande que su universo ¿Ah? y las cosas que irrumpen y que vienen y que están moviendo la aguja no vienen de esa conversación no están en esa conversación está ¿Ah? está en esa conversación que ayer domingo ¿ah? eh, de cuarentena en fase 2 en Santiago con restricción y movilidad restringida ¿no? los ciclistas Ahora los ciclistas furiosos hayan salido en cantidades y cantidades a decir, aquí estamos. ¿Dónde está? qué universo está eso? ¿Está en el universo la tercera, Pato Fernández, Paula Narváez? No. Entonces, eso es. ¿eh? Ampliemos los límites del universo. Eh, yo creo que lo venimos haciendo muy bien y vamos a tener que seguir haciéndolo este 2021. Y por eso que eh, Darío está en una trabajando en una campaña constituyente donde organizaron un comando en función de la sociocracia ah, señor eh, eh, que nos está escuchando señora que nos está escuchando, no tiene puta idea que es la sociocracia, vaya y google ponga soci- sociocracia ¿ah? a ver qué le dice ¿ah? porque es algo nuevo porque es, un, es, es otro universo ¿ah? y entonces Darío este año eh, va a estar contándonos ¿ah? de qué se trata la sociocracia y va a mostrar eh, tratando de, 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 de ver a partir de su experiencia en el comando de la tía de Gachú, ¿qué está pasando? Lo que estamos experimentando. Todo lo que viene lo tenemos que experimentar, el nuevo. No ha existido antes. ¿Ah? Eso es la, lo fascinante del tiempo que estamos viviendo. Si no, si se tratara de las presidenciales y las parlamentarias, yo no haría ni este podcast, ni la radio, ni ni una wea. Estaría vendiendo soba en la playa. Ah, feliz. <risa>
0: está bueno, me gustaste. Sí, oye, el, en realidad, bueno, pusiste el tema, así que el, es interesante. Es verdad que, que de alguna manera, eh, yo separo se ámbito, estamos ahí súper entusiasmados con la campaña. No, que dos. no es distinto. No no, distinto. no, no, no lo, lo que quiero decir es que una cosa es mi mi entusiasmo en términos, y que espero que la Giovanna Grandón, la tía Pikachu, salga electa dentro de la lista del pueblo en el distrito 12, pero es verdad que hay muchas cosas que están pasando y que la pregunta de hecho es ay, eh, que es la pregunta interesante, bueno, ¿y por qué la estamos apoyando? ¿Por qué yo la estoy apoyando? ¿Por qué ella escapa en qué tema? No, ninguna es muy capa, no, no ¿Pero cómo? ¿Es experta en qué? ¿El tema medioambiental? ¿El tema niñez? El tema no, es una persona común y corriente ¿Pero entonces qué tiene especial ella? Es que es una persona común y corriente El que sea una persona común y corriente como cualquiera eso la hace súper especial en un sistema político que no tiene personas comunes y corrientes, que tienen las locuras, que tienen... Profesionales, tarúes,
1: que, tienen, que tienen profesionales.
0: Exactamente. Y la posibilidad de llevar a alguien, no profesional, pero más estamos trabajando, la parte interesante es que no estamos trabajando solamente en su campaña, que le vaya bien, que la gente sepa que hay candidata y que vote por ella, sino que además, después de que salga electa, poder estar con ella, no rodeando la, la Convención Constituyente, sino por dentro de la Convención Constituyente, opinando, por ejemplo, miles de personas todos los días sobre los temas, qué cosas, y que ella pudiera ser un vehículo, hoy día ella, bueno, mañana otra persona, eso, para la participación. Eso,
1: más allá del resultado, salga electa o no, lo que están haciendo es un camino, es un proceso, y tenemos que derivar nuestra mentalidad de eh, el énfasis en el resultado al énfasis en el proceso. Ah, no es que no vaya a haber resultado, el resultado no importa, pero el proceso se va a volver cada vez más relevante en sí mismo, independiente del resultado. Y eso también es un cambio de paradigma.
0: Por eso yo estoy aquí, atrás, con mi tía Pikachu. <risa> <risa> y ojo que no lo tenía preparado. ¿eh? Es muy
2: notable es muy notable que, que, que en el fondo, eh, lo entre los iconos del, del estallido, aparte de la tía Pikachu, por un lado, ¿ya? En la, eso en la calle, pero, y... y y a nivel de redes y análisis, tener el padrino. Entonces eso, esas dos figuras, si uno las acerca, si ¿sí? la tía Pikachu y, el, y si uno las aproxima, y empiezan a, a vibrar, ¿ya? demostrando toda la tensión de la época, en el fondo. De cómo construir poder, ¿ya? porque la tía Pikachu es, es, es vito a los nueve años, en el fondo. O sea, empezando el Ay, camino. Me
0: gustó, bueno, está buena, está buena. Sí. sí, está perfecto. Es buena. Sí, sí, sí. Ya, vamos a hacerla, vamos a verlo. No, bacana ambos. vítula de Pikachu. Oye, el. Um, solo porque nos gusta, aquí está: las 50 leyes, tú ya la conoces, alienígena, tú ya lo conoces. Y eh, para, para el los último
2: grupos, invento de Quiroga, ¿ah? El último invento de Quiroga lo subió a la página y fue un éxito al tiro, ha sido una, una cosa Pero, increíble.
0: Hay una, una venta que estamos haciendo los dos libros juntos con el despacho domiciliario en Regiones y en Santiago, que está en la página, Seminario seminarioslacosanotra.cl, más un conversatorio, pero relajado, no es seminario, un conversatorio de una horita y media que vamos a tener el, el 18 de febrero eh, con Alberto y con algunos amigos más, para hablar de los temas de la calle, el poder, los rayados, etcétera. Pero eh, yo, es una venta que va a durar solamente hasta este domingo, ya hasta el domingo 31 de enero. Pero estoy viendo que capaz que tenemos un stock muy limitado así que capaz que termine antes si se entusiasma, echar un vistacito ahí a seminarios donde ahora y más adelante siempre tiene ahí alguna sorpresita de cosas entretenidas
2: mañana es el directorio que definirá el destino de ustedes
0: así mañana es la reunión oye. de directorio
2: en el hot tap de Mirko y definiremos el destino de todo lo que viene ¿en el hot tab? eso me dijo Mirko que era
0: obligatorio en el hot tap Sí, porque esta quiere... es la última la última reunión de directorio en continente americano. Sí, pues. Exacto. La próxima <risa> reunión mere... de directorio será en continente europeo.
1: Nos merecemos un hot Tonic para terminar la temporada.
2: O en Canarias.
0: Oye, nos llegó a los tres de regalo esto, súper agradecido, lo estuve ojeando. Tengo el tuyo, Mirko, te lo voy a pasar mañana. Un... Tráeme la
1: bolera, tráeme todo lo que me tenéis.
0: Ya, pero este es el texto Psicoanálisis de un malestar, la dignidad del sujeto de Mario Uribe, de el descontexto context, de editores. Y está lindo y es un libro de locura. Es como un libro artefacto con cuestiones como 500 páginas. Y de hecho entiendo tú, Alberto, Vaya a estar el miércoles también en la presentación. Sí. Varias cositas. Así que eso. Justo
2: a agradecerles. Al, al amigo personal, Baltasar Garzón. Ah, sí. Ah,
0: con Garzón. Sí, es con Garzón. Ah, mira tú. Con, con Garzón. Que, que no es lo mismo con Garzón que con Garzones. De repente uno prefiere con Garzones, que se ve bien atendido.
2: ¿Ah? No. no, no, no de hecho, yo, claro, o sea, obviamente uno prefiere siempre que... Ahora, si Garzón concede la posibilidad de ser el camarero y oficial de camarero en el, en el proceso, yo no tengo inconveniente.
0: <risa> ya, nos encontramos mañana en Hot Tap. Espero, no, espero mañana, a Mirko, no espero Adelante. No, libre las presenciales, pues, ya Oye, desde el punto de vista del, del, del podcast solo decir buen viaje, Alberto. ¿eh? Cuando sea ahora durante febrero que te ir yendo cruzando el charco, que te haya a todo Power. Y con esto... Manda así, churro, y con Y con ¿eh? Tranquilo que con el podcast volvemos en marzo, pero por ahora escucha los antiguos y esas cosas.
2: Tienen que ir luego para comer churro, para que coman churro allá, con frío, ahí, con...
0: Sí. Oye, nos pueden poner ya. el gorro, Buena a ver... hacer otras cosas, no hay problema. Buena idea, ya. Sí. Chao. Vayan
2: luego. vayan luego, vayan en invierno y en verano, un ratito.
0: Chao, Cosa Nostreros, queridos. Los queremos mucho. Chao, chao. Los tenemos acá. Chao.
2: Y nos vemos, en Sicilia